0: então repete comigo Miska. música Mickey Mouse vocês sabem quem é que é esta introdução, não é? exatamente, o Strada não pá, por acaso a Disney teve sorte em fazer esta introdução para o Mickey antes de o Strada ser mais nome de youtuber que beija menores em direto na televisão do que uma autostrada nacional que liga Porto a Covilhã. Mas por acaso, Estrada era um nome incrível por um sindicato de camionistas, não era? José Alberto, condutor de Alberca, 46 anos, do Sindicato Time Strada. Bom, se calhar não com esta voz de apresentador de Circo, <risos> que é aquele sotaque meio italiano. Um, e em vez disso temos, pronto, temos o Dom Bástico, que é um youtuber que beija o que na boca, é a profissão dele uh... <risos> que bonita introdução! Esta não é que ocupou quase um minuto de... do podcast. <risos> Como é que é, malta? Tudo bem? Essa saudinha complicado, não é? Há um mês fechado em casa. Sabem que eu ainda não estou a sofrer. Pá, eu ainda não estou a sofrer com isolamento. Com Até... Até me manterei de dizer que estou a curtir. Contrariamente ao que as pessoas até dizem no Twitter, uh, sinto que estou mais produtivo estando em casa ao mês do que se estivesse fora de casa. Mas, uh, bem-vindos ao quarto episódio de Chave Melhor, um podcast que, como vocês até já sabem, é um podcast sobre técnicas de tirar borbotos de uma boa camisola de malha, que não aconselho usar no dia de hoje porque está a chover. É um tempo Facebook Bruno Carvalho, sabem? Aqueles comunicados que ele fazia por, por Facebook. Isto é mais ou menos como o tempo. Hoje de manhã acordou mal disposto. Ali à hora de almoço fez ali uma pausazinha para comer. Depois de tarde continuou mal disposto, mas agora está a começar a abrir. Pai, e à noite, claro, vai ficar mal disposto também, porque o Bruno Carvalho é assim. O caso que é, é foi do Bruno Carvalho? Nunca mais se falou disso, pai. Ele queria se candidatar à presidência de Sporting. Pá, mas não vai, não é? Não vai. Neste momento, até acho que. Pá, não vai, não sei, pá. Porque o Varandas também não... não é? Eu sinto que o Implastro, neste momento, se candidatasse, tinha mais votos que o Varandas. Até porque o Varandas é, neste momento, o Implastro no Sporting. Um... Mas o que é que eu tenho para falar com vocês esta semana? Esta semana quero falar sobre dentistas. E falar sobre dentistas porquê? Porque este Vitelo que vos fala acordou ontem... Como é a dor de dentes? Malta, vocês sabem que a dor de dentes é grande quando não a conseguem descrever por adjetivos. Ou seja, eu não consigo descrever adjetivamente como é que era aquela dor. A dor de dentes era tão grande que a única forma de eu tenho de definir a dor de dentes é através do tom de voz com que digo dor de dentes. Percebem? É que não era uma dor de dentes. Era uma dor de dentes! Era assim. Estão a, estão a sentir. Pessoas têm aparelho devem estar a sentir literalmente mas pá, estão a sentir isto complicado. E eu queria falar com vocês sobre dentista porquê? Porque eu sou um ex hum, aparelhito. Eu sou um ex aparelhito, eu usei aparelhito durante uns 3 anos, portanto a minha, a minha boca foi um estaleiro em construção durante 3 anos tive ferro na boca Uh, aliás, durante 3 anos a minha boca puxou mais ferro que os meus braços <risos> um, vai, por acaso estive a pensar, até que ponto é que usar aparelho não é usar uma prótese não é, porque imaginem imaginem, a minha avó tem uma prótese na anca, ou seja a anca dela, sem aquela prótese caía, eu ficava torta, minha avó ia andar, todo, ia andar caranguejo, sabem portanto, a minha boca sem aparelho, a ficar com os dentes a andar a caranguejos não é? Ia ficar com os dentes virados de lado. Portanto, até que ponto é que isto não é uma prótese? Agora, se usar aparelho é considerado usar uma prótese, então isto aqui abre espaço para nós podermos discutir o facto de pessoas com aparelho poderem usar o lugar dos deficientes. Porque é assim, eu não acordo de manhã e tenho um aparelho porque quero. É porque preciso. Agora, isto é discutível, porque há pessoas que se calhar precisam mais daquele lugar. Não sei, não sei. Porque é assim, quem usa aparelho, sabador de dentes que é, quando vamos ao dentista, ele nos aperta o ferro. Aqueles ferrinhos, pá. Dói, uma pessoa vê estrelas. Eu com ferros na boca, já vi mais estrelas na minha cabeça que o Stephen Hawking. Por acaso, o Stephen Hawking também viu muitas estrelas, porque, pronto, ele uma se mas, pronto, eu já vi muitas mais estrelas na minha boca do que a maioria dos astrónomos. Portanto, uh, pá, e toda a gente sabe, é? naqueles 2, 3 dias depois de ir ao dentista, é pá, o que se sofre, malta, o que se sofre. Vocês sabem, imaginem, para vocês perceberem o tamanho da dor, uh, eu sonhava que no meu sonho eu estava a tratar da dor de dentes. Portanto, vocês sabem que tenho uma dor muito forte quando no vosso sonho, onde vocês podem fazer o que quiserem na vossa vida, no vosso sonho vocês podem voar. Vocês podem ser um, um lemur se quiserem. Se quiser, se, você podem ser um lemur Podem estar numa da gáscara a cantar. Se vocês quiserem, podem ser um pneu do carro. Eu, no meu sonho, o máximo que eu queria fazer era arranjar a boca. no um infinito de possibilidades que eu podia ter no meu sonho, eu só queria arranjar os dentes. Era só isto que eu queria. Percebem? Pá, dor de... Há poucas dores superiores às dores de dentes. Imaginem, dói-vos um pé. Epá, é chato, mas se estiverem sentados e não mexerem no pé, está tudo bem. Uh, doe vos um braço, tudo bem. Pá, se estiverem sentados e não mexerem no braço, agora, dói-vos a boca, não é? Vocês precisam da boca para tudo. E é complicado. É complicado. Eu queria falar do dentista uh, também porque, primeiro, há aquele mito que as crianças têm todas medo de ir ao dentista. A minha questão é, até quando é que vamos continuar a chamar isto mito? Porque é assim, o pé grande é um mito. O Hércules é um mito. A padeira de Alves Barrota provavelmente existiu porque era uma mulher com bigode com uma pá na mão. Uh, títulos do Sporting desde 2002 é um mito. Agora... Ir ao dentista, malta, ir ao dentista não é um mito. Ter medo de ir ao dentista é a mais pura das verdades. Porque é assim, nada, nada me deixa tão ansioso como saber que tenho que ir ao dentista daqui a meia hora. Porque imaginem, vamos pensar no conceito de um dentista. O dentista é uma pessoa a quem nós pagamos para nos fazer sofrer, não é? Lá pelo meio, arranja-nos os dentes. Agora, faz-nos sofrer, não é? Imaginem, uma massagista arranja-nos as costas e não nos faz sofrer. Um, um enfermeiro arranja-nos a vida, mas não nos faz sofrer, porque temos anestesia. Agora, na boca? Pá, e depois, vou começar, toda a logística é estranha. Toda a logística de ir ao dentista é estranha. Primeiro, estamos que falar naquela clássica sala de espera de dentista. Que é um clássico. É aquela sala de espera em que normalmente nos obrigam a calçar uns sapatinhos azuis para não levar porcaria para dentro da, do consultório. Depois, o que é que está a dar? Sempre a dar querida a Júlia. Imaginem, a Júlia Pinheiro já me acompanhou mais vezes ao dentista que a minha mãe. Aliás, eu nem sei se conseguir ao dentista sair com a Júlia Pinheiro. Não sei até que ponto é que não me vou sentir sozinho. Porque o Júlio Pinheiro faz-me sentir seguro. Depois, há sempre um aquário, que é muito engraçado. Há sempre um aquário redondo, com um peixinho dourado a andar lá pelo meio. Uh, e, claro, revistas com 3 meses de atraso. Depois nós entramos no consultório. Pá, e aqui, o dentista. Vamos pensar um bocadinho no conceito de dentista. O dentista é um gajo que estudou arquitetura da boca. Porque, se vocês pensarem, um dentista é um engenheiro trabalha com dentes e saliva. É isto? Não é? É isto? E depois, eles passaram tanto tempo a estudar que se esqueceram de como é que é o contacto social, que se esqueceram de como é que é uma interação. E depois, para além de falarem em código, que é uma coisa, para que é engraçada, imaginem, eu chego lá e o dentista está-me a explicar antes o que é que vai fazer. que eu também nunca percebi isto, este processo, mas ele está-me a explicar antes o que é que vai fazer. Então eu chego lá, ah, então tudo bem, olha, vamos tratar agora no do braque até ali do caninho esquerdo, a começar pelo lado direito, de cima para baixo, que dá ali uma volta na terceira e sai na segunda à saída à direita. Aquilo que eu estou a entender disto é... É isto. Agora, eu preferia que o dentista... Até nem precisava dizer nada. Só pedia que o dentista usasse uma bata de acordo com a cor que me vai fazer sofrer. Ou seja, se usar assim uma bata verde, é pá, pronto, é tranquilo. Se usar uma bata amarela, é, pá, pode doer. Até pode não doer, mas se calhar até vai ser demorado. Pá, se usar uma bata vermelha, prefiro que a auxiliar venha atrás de mim, me asfixie ao ponto de desmaiar e só acordar um dia depois, já com a operação feita à boca. Agora, uh, o que eu estava a dizer. Os dentistas, para além de não saberem falar, não sabem estabelecer um diálogo. Pá, nós estamos no dentista e claro que fica sempre aquele silêncio estranho, não é? Pá, silêncio estranho, eu não posso falar. Tenho uma mão dentro da boca, eu não consigo. É uma coisa que eu não consigo fazer. Uh, e o dentista fica muito com a pressão de ter que quebrar o silêncio. Uh, apesar que é um bocadinho estúpido porque nunca haverá um diálogo, não é? Só que o dentista não consegue chegar a esta conclusão. Então o que é que o dentista costuma fazer? Imagine este cenário. Estão no consultório, estão deitados lá naquela cadeira, refasteladinhos e está... O dentista com uma retroescavadora na vossa gengiva e vocês só estão, a ver, só estão a ver tipo saliva a sair como se fosse chuva da vossa boca. E o dentista escolhe sempre este momento para fazer a pergunta pá, que eu acho absolutamente incrível e absurdamente desnecessária, que é Então e essa semana? Pá, foi difícil? O que é que eu vou responder a isto? Não é? O que é que uma pessoa que tem uma retroescavadora na gengiva Responda isto. Que? Vou responder. É isto que ele quer que eu responda? Ele quer que eu seja o quem a falar? É que se é, por mim tudo bem agora. Até que ponto é que isso vai aliviar o constrangimento da situação que está? não é? é que estamos, de repente, os dois num consultório em que ele está com a mão dentro da minha boca e eu estou a fazer. Que eu sou um fantoche invertido. Outra coisa que eu também não consigo perceber de dentistas é onde é que nós olhamos. Porque nós estamos... Pá, vocês estão a imaginar no dentista, não é? Nós estamos refastelados naquela cadeira com as pernas esticadas e estamos a olhar para cima, que é para o dentista trabalhar. Agora, nós por onde é que olhamos? Porque é assim, se olharmos para cima, vamos ficar cegos porque está aquela luz que está a iluminar a nossa boca, não é? Aquele holofote tipo estádio de futebol. Portanto, se olharmos para lá, ficamos cegos. A uh, outra opção é olhar para o dentista... Mas é assim, olhar nos olhos a pessoa que me está a romper a gengiva até que ponto é que é algo que eu quero para a minha vida. Outra opção é fechar os olhos, mas é assim, há uma pessoa que está a mexer na minha boca. Portanto, eu não me sinto confortável com olhos fechados. <risos> Percebem? Agora, o que é que fica da minha sugestão? Isto aqui, até estou a ajustar, dentistas estejam a ouvir, aproveitem. É, nem estou a meter uma televisão no teto. Porque isso aí, percebo pode ser complicado. Agora, Ponham um projetor no teto. Pá, passem alguma coisa. É que nem precisa ser uma. Sabe aquela proteção do ecrã do DVD? Em que está a palavra DVD a andar pelo ecrã e a bater nos cantos? Pá, se me pusessem isso no teto, bastava isso. Resolveu-me aqui uma questão. E até que ponto é que isso não seria positivo para a minha saúde? Deixe-me mar. Hum... Agora, todos estamos a concordar que é assim. A nível de esportes radicais, malta, saltar de paraquedas, ridículo, mas ok. Agora, ir para o dentista sem lavar os dentes, malta, imaginem. Ir para o dentista sem lavar os dentes é como ir para a segunda Guerra Mundial com uma fisga e uma rolha e um terço para rezar para não ser abatido. Não é isto? Primeiro, aquele clássico de dentista que é sempre que nós vamos ao dentista lavamos duas vezes os dentes lavamos duas vezes a boca no espaço de 5 minutos que é completamente estúpido porque é assim se lavamos uma vez à partida há de ser suficiente duas vezes não vai fazer nada porque nós no espaço de tempo em que lavamos da primeira para a segunda se não comemos nada e só respiramos ar não é? a menos que nós tenhamos estado a cantar sei lá, uma música de David Carreira, à partida não nos entrou porcaria pela boca portanto, se calhar não faz sentido estar a lavar os dentes com um espaço de tempo tão curto mas nós fazemos isso porque é assim Ir ao dentista vai para além de tudo que é racional. Portanto, eu não vos estou a criticar. Eu estou inclusive a juntar-me a vocês porque eu também faço isto. Porque ir ao dentista é uma experiência completamente paranormal para qualquer pessoa. Uh, e depois, nunca a vossa escovagem vai estar perfeita. Nunca, nunca. Eu já percebi isso. Por muito bem que vocês lavem os dentes, há sempre alguma coisa que falha. Por exemplo, vocês sabem que os dentes não se, não se deve uh, escovar os dentes com força. Uh, tem que se fazer devagar porque senão acho que desgasta o dente <risos> pá juro que isto é <risos> eu acho isto é verdade acho... sei que não se deve escovar com força não sei se é porque gasta o dente não sei a menos que vocês estejam a escovar os dentes com uma borracha e se calhar é isso um capaz de estar a apagar o dente desde que não sejam aquelas borrachas com duas cores em que a laranja tijolo apaga o lápis e a azul apaga a folha Caneta, se calhar também, mas sobretudo a folha. Aliás, eu conheço lixas mais macias que aquelas borrachas. Pá, perdi-me, porra. Perdi-me no raciocínio. Uh, borracha. Como é que eu acho que é a borracha? Uh, não... Ah, escova os dentes. Uh... Porra, escova os dentes para a borracha. <risos> Perdim, pá, não sei como é que chega lá. Uh, vocês contam no dentista e eu já pensei nisto. Uh, imaginem o que era, a meio da operação. Tipo, quando vocês têm uma retroescavadora na boca, tem aquele aspirador que está lá a fazer... que vocês saem de lá com a garganta a parecer o deserto do Saara. E eu já pensei, o que seria, a meio deste processo todo, entre broca na boca e aspirador na língua, eu espirrar? Vocês conseguem imaginar o que seria? Eu morria na hora! Porque, sabem, espirrar envolve aquele meio abdominal, não é? Se eu fizer isso, eu tenho a broca espetada na, na gengiva. Se eu fizer isso, a broca chega-me ao nariz. Por dentro! De repente tenho uma broca assim pela fossa nasal. Pá, e nem precisa ser aquele espirro que é terramoto. Não precisa de ser esse. Basta ser aquele... Tch! Basta ser isto. Pá, morro. Morro na hora. Percebem? Estar dentro do dentista é tão... É uma experiência tão paranormal que um espirro nos pode matar. <risos> Nota-se que eu passei muito tempo no dentista nos últimos 3 anos, não é? Nota-se que desenvolvi assim um ódio muito particular. Pá, vocês têm uma escova de preferida? Eu preferida? Não, pá, não tenho. Não tenho. Sinto que devia ter, não é? Eu nem sei bem quais são. É tipo Colgate, Oral-B, mais o quê? Pá, nem sei. Imaginem, para eu não saber as outras, estas têm que ser as principais, penso eu. Agora, eu sinto que a Colgate está para a comunidade dentrífica como está a Prozis, para a comunidade de ginásio. Ou seja, o marketing por trás da Colgate é muito melhor que o marketing por trás da Oral-B. É? O marketing por trás da, da Prozis é muito melhor do marketing que está por trás da, da Herbalife, por exemplo. Por exemplo, a Colgate, já há o conceito de ter um sorriso Colgate, não é? que é um sorriso branco. Toda a gente já sabe esse conceito. Não há tanto o conceito Oral-B. Porque o próprio nome também não sei se ajuda, não é? Porque Oral-B já dá a ideia que é Equipa B, não é? Uh, agora, a ideia que eu tenho associado ao Oral-B é que é sempre aquela marca que é escolhida pelos dentistas. Agora, isso é um bocadinho como a Herbalife também. A Herbalife tem o Ronald como patrocinador. Agora, em Portugal, a Prozis está mil a zero à Herbalife. E a Herbalife é patrocinada pelo melhor desportista do mundo. Portanto... Até que ponto é que as empresas de marketing devem apostar nos melhores e não devem apostar em pequeninos médios? Ou seja, a Prozis, em vez de apostar logo no Ronaldo, decidiu apostar em influencers. Em vez de apostar num Ronaldo, decidiu apostar em 10 Julias Palhas. E não teve mais sucesso. Portanto, eu acho que a Oral-B também fez este erro. Não é? Que apostou assim num dentista mais famoso hum, e não foi tanto para, para o conceito de sorriso. E acho que perdeu um bocadinho. Porque imaginem, a Colgate, em vez de apostar num Ronald dos dentes, decidiu apostar em sorrisos. Não é? Decidiu apostar no conceito de ter um sorriso Colgate. E acho que isso pegou muito mais. Porque as pessoas sentem-se muito mais próximas de conseguir ter um sorriso Colgate do que conseguir ter um sorriso dentista. E acho que com a já acontece isso também. Não é? as, pessoas não, as pessoas acabam por se sentir mais próximas com as influências que usam a Prozis, do que com o Ronaldo. Porque chegar ao Ronaldo é impossível, não é? Para chegar ao Ronaldo... Até porque, imaginem, eu, por exemplo, esta semana, tive vontade de cozinhar. E não foi haver vídeos de cozinheiros com estrelas Michelin que eu tive vontade de cozinhar. Não. Foi a ver vídeos no Twitter e no Instagram. Uh, em que pá, é sempre é, O conceito é sempre pão com queijo e fiambre derretidos, ou fazer uma pizza, ou fazer... Uh, Pá, sei lá, aqueles bolsos de chocolate que tem mousse no meio, que aquilo deve ser enjoativo, mas dá vontade de ver. E eu tive vontade de cozinhar. Uh, agora, claro que não cozinhei. <risos> não cozinhei porquê? Porque, primeiro, para cozinhar é preciso um conceito, pronto, que é muito engraçado uh, e que, se calhar, nem toda a gente tem, que é que saber cozinhar. Eu a cozinhar é igual a um peixe a andar de bicicleta. Ou seja, os dois conceitos existem. Existe o conceito de bicicleta, existe o conceito de peixe, mas não em simultâneo. Portanto, eu a cozinhar é um conceito que existe, mas não em simultâneo. Ou seja, eu existo e existe a cozinha. Agora, eu na cozinha, a cozinhar, não vale a pena. Não vale a pena. E o que eu estava a dizer? E pá, a cozinhar. Só que o problema destes vídeos, de que aparecem no Twitter e no Instagram... É, é o problema que também existia com o arte ataque. Ou seja, no Art ataque, vocês sabem, pá, sabem o conceito de arte ataque? Suponho que toda a gente tenha visto art o arte ataque. O arte ataque era muito giro na medida em que uma pessoa estimulava a criatividade e queria fazer também. Não é? E então apareceu lá o Mãozinhas que dizia pá, vocês têm que ter uma caixa. O senhor está aqui uma caixa, senhor está aqui uma caixa tem que ter um marcador... Está hum, aqui o um marcador! Tá um marcador. tem que ter um compasso... Ah, um compasso... Hum, Está tá aqui, tá aqui, senhor. Está aqui. E tem que ter cola branca. Ah, porra! Não é? Quem é que tem cola branca em casa? Ninguém tem! As únicas pessoas que têm cola branca em casa são pessoas que queriam comprar natas para fazer um bolo Viram um boião branco e acharam é que é mesmo isto. E nem repararam que estava numa loja de bricolagem. É a única forma que eu vejo de alguém ter cola branca em casa. Escusado será dizer que as únicas coisas que eu fazia do Arte ataque eram desenhos em folhas de papel. <risos> Nunca fiz culturas. E nos bolos é a mesma coisa. Nos bolos e nas nas, pá, nas receitas que aparecem no, no Twitter. Imaginem, está lá. Hum, imaginem, Farinha. Sim senhor, fermento, aqui, chocolate em pó, está aqui, banana moçambicana que nasce por baixo de uma palmeira a 30 graus do sol, ah, não há, não é, não há, e depois uma pessoa vai-se meio abaixo, também já não, imaginem, eu sei que há receitas, se eu for procurar, obviamente que eu sei que há receitas que eu posso fazer com o que tenho em casa, claro que, imaginem, claro que eu posso substituir a banana moçambicana por uma couve, claro que eu posso fazer isso, agora, eu quero fazer como está na receita. Se fosse para inventar, estava lá eu sem ver nada. E de maneiras que eu não cozinhei. Agora, será que vai haver aqui vontade de cozinhar no futuro? Ou será que me vou abaixo com isto? Pá, deixo de mar. Este episódio eu não sei como é que está. Não sei a nível de tempo como é que está. Hum... Mas também é uma pessoa não tem muito mais temas para desenvolver. Porque, calha ter uma frequência... Hum, na sexta-feira e portanto eu vou ter frequência online e eu não sei bem como é que isto vai ser e estou aqui um bocadinho tensito porque não sei como é que vai ser porque imaginem obviamente vai ser frequência online mas eu sei que vai ser por consulta mas eu nunca fiz um teste por consulta portanto o que é que o teste de consulta me diz a mim? que é legal copiar um teste de consulta legaliza a cópia agora eu já fiz muitos testes por consulta ilegais já e correram bem. Correram. Então não correram. Agora, nunca fiz um que é legal. E eu não sei até que ponto. É que o facto de ser legal copiar me vai tirar a adrenalina de copiar. Ou se calhar me vai tirar à vontade. Se calhar é mais isso. Pá, não sei. Porque imagina, é como a quarentena. A cena da quarentena também é um conceito bom. Que é, há uma lei que te obriga a ficar em casa. E as pessoas querem todas sair. Portanto, eu não sei se, neste caso em específico, vou ser uma pessoa que quer sair para passear o cão. E não quer ficar em casa. Estou tô, tô curioso, mas para a semana conto. Para a semana conto como é que foi esta, para esta experiência. de frequência online. Malta, e não tenho uh, de facto mais nada a contar. Este episódio foi muito focado em dentistas, não foi? Sinto que foi um episódio que, que levou na boca. E que deu sobretudo com a língua nos dentes. Mas bem malta, um abraço. Um bom abraço. Pá. Acreditem em vocês. Se vocês ficaram neste episódio até o fim não merecem sofrer de um dentista. Ou se calhar merecem. E se calhar vão estar a estes pormenores e se calhar vão sofrer um bocadinho mais. Mas de qualquer das formas, uma belíssima cotovelada. E até fundamentalmente, um violino na vossa gengiva.